0: 我是赵康，欢迎你来到赵少康神的现场。我们现在访问的是叶郎先生，谈他的新书《从前有一个录影带店》哈啊、呃，叶先生你好，大
1: 家好，赵先生好
0: ，是那么呃，录影带的都大家都曾经很熟悉过哈、啊，什么去租个录影带啊等等哈，那、啊、过过期还要罚钱啊等等啊，真的热门影片还租不到等,等，当然大,大家都有都有这样的。的经验的甚至那个港片当时有没有哇，这一组很多，然后看哈，那个时候还没有什么韩剧，我觉得啊，港剧有一段时间还蛮热门的哈。那呃，当时录录录影带又有什么 VHS 的啊、Beta Cam 的啊，有不同的哈。呃，突然之间好就变成 DVD 的，然后再突然之间就变成网络了，速这个速度非常快哈。现在年轻人可能都已经不知道录影带是什么了哈。那你为什么要写这本书？到底用意何在？
1: 呃，一开始其实比较是纯粹是觉得怀旧，但是后来真正开始研究的时候，发现，哎、欸，这个题目好像不是只有怀旧，因为当时在研究的时候发现说，哎、欸，你看当年好莱坞然后做内容的人在面对录影带这个媒介刚刚开始出现的时候，他的反应是惊慌、恐惧，然、嗯、后。嗯试着开始围堵它，然后那时候开始觉得说这个故事有一点点现代的意义。其实是我们后来在面对新的科技，比如说今年 AI, 都这样 AI， 嗯，其实大家第一个反应都是这样。我比如说大家今年、嗯、去年底 AI 刚刚开始冒出来的时候，大家就开始说，哎、欸，我们要不要禁止学生使用？我们要禁止校园使用、嗯？那我觉得当年录影带其实是同样的冲击，然后所以觉得正好是一个现在可以来看的故事，就是最后发现说，哎、欸，这个让人害怕的工具其实带来了非常大量新的观点。
0: 嗯，对啊，就是说，呃，以前看电影一定要电影院看嘛，没错啊、哦，要不然就是我们在服兵役的时候，哦，就大家集集合，然后在一个银幕，架个大银幕上面看哈，他们眷村什么也是在银幕上看哈，等等哈。那后来就变成说，你就说一些在家里，家在家里可以看啊，除了电视啊，除了电电视以外呢，那你可以看电影等等啊。以前电视放的电影都很少了，要不然就很老旧了哈、啊。那后来基本在家里看啊。呃，整整个的突破，对大家开始都很紧张，但尤其是既既得利益者一定更反对嘛，没错，一定觉得说啊，这个绝对不能让他进来，进来以后，大家在家里看的，那我们怎么办的呢？后来大概再从什么版权一开始，也都是盗版了啊，什么版权费什么都没有嘛。但是慢慢慢慢，可能这个次序就逐渐整顿，到现在还是有盗版的，还是很多一些，我我相信在某些比较这个法律不是那么严格的地区，哈，确实一一定是这样，所以既既。就是说，既得利或是现有的业者一定是反对的啊、哦。那好吧，我们就回到这个你的秩序，讲故事在哪里，观众就在哪里。电影也好，什么还是在讲故事嘛，都是在故事，对不对？那么现在你你这个什么意思？为什么叫做故事在哪里？观
1: 众在哪？里、嗯？其实简单说，就是当年所有的好莱坞都很害怕说大家开始看录影带，为什么？因为他觉得，呃，你一旦看了录影带，你就不会再回到电影院，然后因为你不用出门。那其实，呃。五年前，好莱坞在面对 Netflix 的时候，他们其实一样的心态，嗯、他们非常害怕说：“哎，你万一在家里看了 Netflix， 你再也不会回到电影院。”可是，大家看今年，嗯、大家观众其实只要有机会，大家还是想办法回到电影院，因为电影院有不一样的仪式，然后服务不一样的需求，所以其实那样的害怕并不存在。但是这本书其实有趣的地方，是我一开始回到拉回到非常早之前，拉回到。呃，还没有录影带的年代、嗯，然后那时候好莱坞甚至有一个假设，蛮有趣的。他假设说、嗯，这世界上，呃，只有我可以拥有这部电影的胶卷，啊，只除了我以外，任何人在家里凡是收藏了这个电影，就是非法的。他认为，因为我没有在卖，所以你只要有，你不是偷就是盗。然后，于是呢，他们是当年甚至去查扣，嗯、然后找警察去、嗯、去某人家里抄，然后抄说，假设起起出了非常大量的电影的胶卷，
0: 有些明星家里都起出来了。啊、对对对对,对
1: ,对那确实，他们当时的一个假设是，他们认为任何人都不应该把电影收在家里，因为他觉得你在家里就不是一个人看，你会有八个人看，然后因为邀请朋友来，然后你每个礼拜播一次，最后你就是变成一个电影院，然后我从你身上分不到钱。嗯、他们一开始害怕的是这件事。不过有趣的事情是啊，当年其实有个制片，他就在预言说，那个阿马迪斯的制片，他在预言说，他认为这是在一九八零年代上上旬的时候，他在预言说，他觉得录影带总有一天会带来替电影带来更多的观众。那他理由是什么？他说，因为录影带门槛很低，费用比较低，然后你不用出门，你不用买票，然后因此。而且你不用按照电影院的时间表，然后你不用因为这个电影下片了你就看不到。然后他觉得，因为这样更多人看电影之后，会有更多人对电影产生兴趣。然后结果他的预言大概三到五年内就发生了。大概一九八零年代中期之后，好莱坞的票房就开始触底反弹了。所以确实，他达到了一个推广的效果
0: 。是，那好莱坞到底怎样？就是说他的收入啊，他的情况到底如何
1: ？他当年其实。呃，第一是他确实面临一个票房下滑，那我觉得票房下滑是一般的景气震荡，其、就、实、是、不应该直接怪罪在录影带上。然后非常有趣的事情是，他们从来没有预见、没有想象到说录影带会替他赚钱，那实际上已经在发生，只是说，呃，他们一开始大概前五到十年之间呢、啊。很多好莱坞片商其实是不愿意授权给录影带发行商的，因为他就是觉得说你会吃掉我的票分掉,分掉的票、嗯、然后一直到后期，他们才发现这是个金鸡母。那我觉得金鸡母发生在一个有趣的变化是定价。嗯，一开始好莱坞把价格定在大概100块美金。1 9 7 0年代末期， 1 9 8零年代初， 1 0 0块美金非常贵、嗯，非常贵。任何在爱这个电影的人，他可能都不会愿意买。那后来他们终于找到价格甜蜜点，是大概1983、8四年前后，有一家呃，应该是派拉蒙，派拉蒙试着发行了一批，价格减了一半，然后大概40块美金左右，然后突然间所有人都开始买了，然后他们终于知道说，哦，原来我的价格甜蜜点在这个地方，嗯、所以非常有趣的事情是，大家看1997年 DVD 开始上市之后，它的定价就差不多落在这个价位，然后。这个事情马上在 DVD 身上就完全不一样的情节。一九九七年 DVD 开始上市之后，大概三到五年内，它就超越了电影票房，成为好莱坞电影的最大收益。所以，其实关键点其实是在价格
0: 嗯。嗯，那现在呢？现在的这个好好莱坞的电影的收益是靠什么？是靠在院线呢，还是靠授权呢？还是靠这些这个 DVD 啊，或者于类似这种？
1: 大概1990年代末期啊，其实好莱坞的电影票房的收入就已经低于一半，直到现在都不到一半。所以这是非常有趣的事情，是啊，大家可以看到说，呃，尤其是这个世纪这二十多年来，大家可以看到电影院在电影院上映的电影啊，它比较像是一个行销事件，就是告诉大家，你看这么多人爱看这个电影，所以他们透过非常重资重资的投资广告。然后呢，用广告驱动观众去在上映的第一个周末去排队买票。那这件事情其实是不符合成本的。那他为什么要这么做？他要做的理由就是，只要你愿意排队，在第一周去排队买票，我就得到这个画面，我就得到让新闻来传播这个画面。同时，我可以将来会有一个标签告诉你，我这个电影。在卖的时候，在卖 DVD 的时候，会有一个标签说，这个电影是在美国首周冠军，这电影是在美国几个礼拜的冠军，所以它开始变成一个行销事件，为的是换得那张标签、那个贴纸在上面。那它后来的收益，当然现当年 DVD 变成主要收益，那现在当然串流授权，它给电视播，然后卖给串流。比如说 Sony，Sony Sony 是现在整个好莱坞里面唯一没有自己的串流服务的平台，所以它变成最大的卖方。他的电影卖卖出去就是，他的价格卖得最高，因为别人都不能卖，因为别人都要给自己的服务。比如说，呃，迪士尼的漫威电影，他没办法拿出去卖，因为他要上自己的 Disney Plus。那 Sony 就非常棒 ，Sony 他就是因为我就变成独门生意啦，所有人都要来跟我抢。比如说，他现在正在电影院演的蜘蛛人，接下来他就会用高价把这个蜘蛛人电影卖掉。比如说 Netflix 你要来 ，OK，Netflix、OK、上需要蜘蛛人，那我就跟你说，那你要多少钱我才愿意卖。所以他变成独家的卖方，就变成他们非常大的收入。他们家可
0: 以給卖卖给哪几个管道
1: ？呃，其实各家都，其实他唯一不能卖的大概只有 Disney， 因为 Disney 自己 Disney Plus 是限制只能上我家的节目、嗯嗯，他觉得我家的节目是一种品品质保证，然后是一种品牌，他不愿意上别人内容。其他家其实都愿意买、嗯，所以其实他可以卖给非常多人，然后这些人就是谁出价高，谁就有机会得到我的电影。嗯。
0: 你刚刚提到迪士尼，刚好最近新闻就是迪士尼在台湾十一个频道都都撤了哈，没错。为什
1: 么？呃，这其实是一个非常重大的赌注。那我猜，因为迪士尼今年有一个非常严重的议题，就是他们的董事会其实对于他们现在的支出过高这件事非常在意。那主要其实是串流，它的串流是赔钱的，因为目前为止所有的串流服务都是赔钱，只有一家赚钱，就是 Netflix。其他家其实都在赔钱的阶段，都还没有把成本回收。那董事会其实非常不开心，然后所以他们的前任的董事长去年底突然闪电回国执行长。那其实他某个某程度重要的任务就是要安抚董事会，告诉董事会说我会慢慢的开始做赚钱的生意，然后不赚钱的生意我会慢慢的减少，然后。你可以看得出来，他这两天在亚洲大幅的收掉传统的电视频道的服务、嗯。是不是在台湾
0: 就是了、嗯。呃
1: ，他在整个亚洲绝大多数国家、嗯、都,收都收了。我昨天看到的资讯是，大概日本、中国还有留下来，其他国家绝大多数都要收掉、嗯。那我觉得他很收的一大部分理由，其实就是为了节省成本、嗯。那可是他会有一段期间一定会有营收的冲击。那他希望这个营收冲击短一点，然后希望亚洲的用户赶快转向 Disney Plus。这大概是他现在希望发生的剧本。嗯。
0: 那你刚刚讲说，所有这些串流都赔钱，除了 Netflix 为什么 Netflix 会赚钱？为什么其他都赔钱
1: ？因为 Netflix 呃进入市场进入的非常早，它从纸牌屋开始投资自制的节目、嗯嗯，那是很红啊，纸牌屋是一炮而红。嗯、那纸牌屋非常关键，是因为纸牌不是买来的，纸牌屋是我自己投钱的，嗯、所以我不会像跟 Sony 买节目一样，我的谈判权力没有那么大，我自己买的。我自己投资的这节目就是永远都是我的，因此他从纸牌屋到现在累积了非常大量的串流片库，而这个片库是你只能在串流上看得到，你在电视台上看不到，你在录影带店租不到，你在其他地方没有任何管道可以看到，于是你只能订阅我的服务。那其他家的串流服务目前不是这个状况，因为他们都才开始。二零一九年 d i Plus 才一九年底 d i Plus 才上线，所以他们都只有做经营三四年，片库还不到那个阶段，所以他们现在都在大量投资内容的阶段，所以赔钱飞得非常厉害。我看 Netflix 其实
0: ，对于台湾线来看啊，很多芯片都是韩国的啊，那呃大陆也不少哈、啊，要不然就很多旧片，其实都很多旧的，很多旧的这样哈。嗯，你怎么评论这个现象？
1: 呃，他们的韩国策略是非常非常精明哦。这个大概从两年前开始，我注意到了这个开端、嗯。然后那时候看到一个非常有趣的变化是，两年前，他三四年前，他们有一个有一个女生的主管，我现在一时想不起来她名字，有一个女生的业务主管，她专门主导国际的开发案，然后它包含了当时她在韩国主导的节目。然后，鱿鱼游戏，比如说他在西班牙主导的节目叫《纸房子》，那这几个节目的成功，造成这个主管一路升官，他现在是 n e f e s x 的内容长，他掌管全世界，包含美国本土所有的内容开发。那他被升官，其实象征的是 n e f e s x 把制作重心从美国转向世界其他地方的一个重要的转折。那韩国就是最大的，比如说，其实我们这两天才看到数据，呃，亚洲的串流观众。现在在看串流平台上的节目的时候，他们看的美国节目只有二十趴，非常低，这远低于我们的想象。而他们看的最多的节目是什么？韩剧占了三十趴。所以 n e t f l 其实两年的努力，两三年的努力，很快的改变所有观众的看电看节目的选习惯。习惯有没有可能是因为美国
0: 片太少了，好的片也很少啊？如果我们看来看去，特特特不好看嘛，所以就少了嘛？哦、这到底是是不是原因？我们休息一下再回来。I like E L I S A. I like radio. 我是赵康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是夜郎的新书《从前有个录影带店、哦》啊，新经典文化出的、哦、我到现在其实你打开柜子，还有一些过去的什么白塔了，也全是录影带。真的吗？还在家里有？有啊，那怎么办呢？对不对？那时候录的啊，哦，比如我的演讲啦，我的那个群众大会啦。觉得啊，当、哦、我也去找找。朋友了，说能不能把它转变成什么 DVD 什么等等这一？他们说可以、啊，拿来看看的，有个机器啊可以拷的呢。我只比较好奇说，当时我们真的都认为，你这书也写了我们都認,认为说 Beta 其实比较好，又小，对不对？而且还拍效果也不错。后来怎么就被
1: VHS 打败？那么笨，那么大，它里它这个商业机制是怎样？这个故事其实非常有趣哈，因为它实在你呃间隔太远了，以至于现在你也看到在网络上找到很多文章，它讲的都是不太精确的事情哦。因为比如说，大家后来有一篇有经常会有在网络上看到文章说，呃，当年是因为贝塔是因为 Sony 拒绝让摄影业者使用它的规格来发行摄影录影带，所以因此贝塔就输掉了、嗯。那这个逻辑在我收集资料过程，我试着求证，发现说，哎，确实不是真的，因为第一是。索尼不可能去控制别人拿我的机器去生产什么内容，因为比如说他那个压片的机器卖出去了，他根本不可能去管控。是，所以其实我觉得真正的差别还是价格。是，那因为 s 索尼呃向来它的产品定价是比别人高一点的。那 VHS 抓到了这个要害，它一开始就是定价就是比较低。那不只是袋子本身价格比较低，机器本身价格也比较低，所以它很快的在市场上获得了比较多的。刚刚入门的消费者去采用，那结果最后发生就是，呃，使家里买了 VHS 录影机的人开始慢慢的高一点，然后买了贝塔的机器的人开始低一点点，然后它造成的循环效果就是，因此你到录影带店，你就会发现贝塔的袋子会少一点 ，VHS 的袋子会多一点，因为比较多人租嘛。然后于是你在实体的店，在那个卖唱片行里头会卖录影带店的。会卖录影带的上面，行，你会发现，哎 ，VHS 的袋子会陈列多一点， t a 会少一点。那这个状态其实跟大家的记忆不太一样是，大家的记忆是当时一下子就分出高下。那实际上当时真正发生的事情是， b e t a 跟 VHS 的战争其实从来没有真的分出高下。Beta。撑到最后一刻，他都没有放弃，然后他一直都有发行，只是他的量越来越少，少到最后，他其实跟 VHS 同一时间消失在市场上，被 DVD 取代的、嗯。那这个故事跟几年前蓝光 DVD 跟 HD DVD 的战争结果不太一样，因为当这一场战争是立刻就分出高下，然后 HD DVD 就说：“好，对不起，我投降了，我退出市场。”然后大家都来做蓝光 DVD， 为什么呢？呃，当时我猜。双方都知道快来不及了。那因为 H D D V D 跟蓝光 D V D 发生的时间点是在整个 D V D 销量瓦解之后，因为 D V D 销量大概在两千零五年、零六年过了高峰以后，突然间崩解。那当时很多人在猜测原因，盗版会是一个非常主要的理由，因为网络盗版变得很容易取得。但另外一个非常有趣的猜想是，他认为所有收藏 D V D 的人家里的柜子满了，他再也不放不下了，然后开始问自己说。我到底为什么需要这么多电影放在家里？那消费者开始收手以后 ，DVD 销量崩解，蓝光 DVD 跟 HD DVD 这两个阵营，其实在一边打架的同时，他们其实也眼睁睁地看着那个整个市场上的 DVD 消费的数据一直往下滑。他知道说，如果我们这场仗再多打一年，恐怕这个市场就消失了，我们都不用卖了。其实这个事情最后还是发生了。其实现在我们谁还在买 DVD 呢？哦、很快耶、欸。真的，现在连汽车上都开始有 DVD 的播放
0: ，对哈、哦，就是说，但是我觉得 D DVD 也有它的好处，至少携
1: 带啊什么比较方便，什么一下子通通没有了这样。呃，我不知道赵大哥有没有发现，其实 DVD 有一个非常严重我们当年忽略的问题，就是呃，所有的光碟片都告诉我们说，这个光碟片可以用几十年，用上百年，但。我们现在家里 DVD 或者是 CD 很很,很少拆开来，偶尔去拆开了，你会发现说其实还是会损坏，它会发霉，然后它甚至会掉漆，然后它还是会损坏。那其实我觉得关键点在于消费者开始知道说实体光碟没有那么值得信赖，然后网络上可取得可取得的内容太多了。从那时候之后开始 ，iTunes 开始卖电影了，然后亚马逊开始卖电影了，然后大家发现说。这些资料库里头的选项是上万部电影，比我买 DVD 来的划算太多。那当然 n e f e s 是后来才出现的事。不过 n e f e s x 后来告诉我们另外一个教训是：这些电影不会永远留在下面，它有一天会被下架。所以其实这两年，哎，又有人开始觉得说：哎，我是不是该买了？哦，对对对，就像黑胶一样，黑胶一样回来
0: 了。对啊，我刚刚除了讲 DB 车子，你们至少有一个 CD 的 player， 现在几乎很少有了。没错，现
1: 在全世界。用最多光碟机的大概是中华民国的公务机关吧，休息一下回来
0: 。我是赵康，欢迎回到赵少康时人的现场。我们现在访问的是叶朗先生，谈他的新书哦、啊。从前有个录影带店、啊啊、新经典文化出道。你刚刚提到色情、啊、你这边也提到、啊、说，当时最开始的时候呢，那个 Playboy 那个老板是吧？对，那个海富纳，海富纳哦，他很成
1: 功，他到底怎么弄？海发这个呃传奇人物奇，是因为他非常有钱、嗯，然后可是同时他的生活方式其实走在时代的前端，嗯、前端到什么地步？他在世界上还没有录影机的时候，他自己在家里弄了一套土法炼钢的弄一套录影系统、嗯。这套系统是什么呢？现在年轻人可能不知道，以前有个杂志叫做《TV Guide》。叫电视周刊、嗯，然后那时候我们必须打开这个来看下个礼拜的节目表。电、嗯、才会知道说我什么时候要开电视看什么节目。那、嗯、海富纳的生活才不是这样，他太有钱了，所以呢，他拿到下个礼拜的 TV TV Guide， 他会用拿红笔在上面把他想看的节目圈起来、嗯，然后呢，他家里有个小房间，里面躲了一组团队，嗯、帮他把节目录下来。嗯嗯然后，当然那时候还没有录影带，所以他录的是当时电视台会使用的那个胶卷，那个、okay. 呃，对，那个大的盘，对，大盘带，盘带。对、啊，他用盘带把节目录下来以后，嗯、有一天海富娜觉得，哎、欸，我想要来看这个节目了，就放。他会打电话，打内线电话，跟他的同事，跟他的同仁说，我现在要在哪一个房间看哪一个节目，请你现在放。他的同仁就会赶快把盘带拿出来，接着投放下去放。而且你要想想，那个年代没有所谓。Cable 电视没有这这种系统，他必须自己建管线，然后去接到他那哪一个房间的电视，然后把讯号传过去。但我觉得年轻人可能更陌生，但我们其实都很熟悉的。在古早以前，在一九呃一九九零年代，其实还没有使用光碟片的年代的，现在都有影碟了，还没有使用光碟片的 KTV。其实是用这个方式在播片的。那时候有个小房间，有很多工作人员在那里蹲在那里等着你点歌。你看到你点了什么歌，他们要赶快把袋子拿出来，丢到正确的机器，然后再把讯号传送到你房间。那海富纳大概比这个事情早了二十年左右。OK，
0: 很辛苦的，很 labor, 没错没错，很 labor intensive 的啊、哦。对对,对对对对。那就是说，其实包括早期的那个什么 cable 这个 cable TV 啊 ，even 现在嘛，你看什么彩虹频道什么，当时。我觉得色情行业对、这个、这个行业的影响应该是蛮大的
1: 。是，呃，我找到一个非常有趣的资讯哦。嗯、当时其实，呃，拉斯维加斯，拉斯维加斯是,是世界展会的首都，那说，是拉斯维加斯有靠着非常多展会来振兴经济、嗯、还是啊。嗯、对对对,对、嗯嗯，比如说，呃，世界最大的消费电子展、嗯、CES、嗯、就是在拉斯维加斯举办。嗯、那我找到一个非常有趣的资讯是，拉斯维加斯其实有一个成人影片的展。那我现在突然忘记那个名字，那个成人影片的展会啊，非常有趣的事情是，它每年其实是跟 CES 在同一天举办，还在同一栋楼、同一个展场的不同楼层，比如说他在一号展间，他在二号展间举办。那这个观点其实是为了证实，告诉你说这两个族群啊，这两个展览的有 overlap， 对他们的消费者，他们的去看展的有重复，为什么？因为通常选择消费色情电影的人，通常也是对科技比较敏感，然后想要知道最新的媒体科技的人，所以他们有可能在隔壁的 CES 展览上看到了最新的录影机，接着到隔壁的色情电影就色情面展、哦、去看哦最新的色情录影带、嗯，然后于是这两个科技结合在一起了。起嗯,嗯，所以其实我们看历史上所有的媒介，呃，虽然不一定是完全是靠色情产业起来，但是所有媒介。第一批愿意尝鲜、花钱买机器、花钱买袋子的人，通常都是色情影片的消费
0: 者。所以你这边说色情录影带的科技前缘冒险，没错，就是、这个意思啊、哦。没错，真的啊、哦，哦原，搞了半天，原来那个科技的那个前卫科技的爱好者，其实是色情影片的爱好者，嗯、这两个重复比例蛮高的、哦。你也提到那个真方达哈、哦，是你这边提到真方达开始认为说他只能卖个几万卷不错，后来真的是几乎每一家都有他，他为什么能成功？
1: 呃，曾发达看到曾发达其实有一个突破点，嗯、对他的健身录影带是，呃，大概一九八年代，其实八零年代台湾电视台其实也都会播，早上六七点的六六点多的时候，台湾电视台也会播、嗯、然后健身运动。其实曾发达录影带抓到了一个市场的关键，因为一九八年代初期，其实好莱坞还没那么愿意授权发行电影的录影带的时候、嗯嗯，大家都在讲，那谁愿意买录影带？谁要把一个带子？谁要把一个电影？买回家看两次，因为大部分人在过去一百年的消费就是电影，我就是看一次，去电影院看一次。嗯、那当时很多人在怀疑说，谁要买录影带？为什么我一个电影要看两次、看三次？嗯、那甄方达健身录影带其实突破了一个关键点是，是这是第一个大家发现说，原来有一个族群愿意看两次、三次，就是健身，健身那照着做，没错。而且因为当时其实有一个非常不友善的运动环境是。当时的健,健身房，对女性朋友来说其实是不友善的，因为里面都充满了男生，然后整个风格非常的粗暴，嗯、然后对女生朋友来说，他们不愿意进到健身房的同时，那我要怎么办？我要怎么维持我的呃的身体？然后，于是真方达其实某种程度找到了这个市场破口，嗯、所以他我我印象中他那个录影带的销量啊，甚至停留在。当时 Billboard 有所谓的录影带排行榜，听说在录影带排行榜上停留超过一年以上，嗯、也就是说一整年它都是最畅销的销、嗯。他原来自己也没想到嘛，没错。他我见
0: 你书时他都觉得卖个两万,非常两万五千卷都不错了啊、哦，就卖了几百万卷
1: 可能哈、哦嗯。而且他掀起的是全世界女性的运动风，包含他在那个袋子里面，他穿的衣服、他身上的配件、他的袜子，很快的变成全世界女生，所有人家里都会有。
0: 嗯，所以很多时候他。我看你这本书也是很多事情都是原来也没想到的，啊，但是哎就突破了啊，就就有一个不同的结果哈、啊。当时台湾有多少录影带店？你也提到刘英啊什么，他每是开这个东西的时候，后来就搞那个那个 KTV 啊什么，这都是一一步步来
1: 的。是我也是在这次研究才发现，我以前没想过这件事，就是。呃，台湾其实是世界，你几乎可以说是世界唯一发明了 MTV 这个营业模式的国家。嗯、因此，美国是把我们当成眼中钉，所以那时候才会有三零一条款、嗯。某种程度，三零一条款根本是为了台湾人制定的。然后，我甚至在美国、欸、是盗版很严重嘛？对，嗯，嗯对。然后，我还在美国的国会议事路上找到了指名道姓在讲台湾，嗯，哪一家 MTV， 然后哪一家店在播放违法的盗版录影带，那。因此，很快的，美国开始不断地威胁台湾、嗯，同时就会发生说，当时大家没有想过，钱柜 KTV 其实原来是开 MTV， 它是放电影的。那当时他开始第一个嗅到，他觉得整个政治氛围不对了，他觉得美国一直在打，总有一天会打到台湾政府开始大量取缔 MTV。于是他们开始在思考说，我下一步该怎么办？下一步该怎么办？于是他们才会把一模一样的营业模式转换成 KTV。而实际上，大家可以看到，就是说，所谓的 KTV 其实是把 A 加 B 组合起来的新产品。那 A 就是日本的卡拉 OK，、嗯、那日本的卡拉 OK 其实没有小包厢的，是大家在一个大空间里头一起唱，对，一起唱。可是他把卡拉 OK 这个营业模式加上那个时候台湾独创的 MTV， 在小包厢里头看电影这件事，两个加起来就变出了。KTV 这样一个新的产品，嗯、那
0: 是全世界独创的，没错，没
1: 错，没错。而且直到现在，还是还是很多人生活中会用到的消费形式
0: 、嗯。而且好像也扩展到其他地方去了，大陆了，至少在大华
1: 人圈都、嗯嗯、都都,都喜欢
0: 哈。好，我们这个先访问的叫做《从前有个录影带店》啊，夜郎写的哈，新经典文化出的。我们休息一下再回来。I like 我是赵康，为你回到赵赵康实验的现场。我们现在访问的是叶朗先生，谈到新出，从前有个录影带店啊，那、呃、新经典文化出的哈、啊。好，那么呃，台湾的情况，台湾我记得有一段时间也是很多都有录影带店出租嘛啊。邱福生那个好像也是从这里发迹的，对不对？啊、有不少人从这發哦，来讲讲他的他的故事是、啊。
1: 是呃，这非常有趣哦，因为我正好我以前呃呃写过另外一本书，是跟那个 PD 布拉希合作写了一本书。Oh, 不代谢那时候我就才知道说、呃，其实当时 PD 开始跨足录影带，其实呃，邱董其实也也也也在背后其实帮了很多忙。嗯、那其实是他写提出了这个建建议。嗯那有趣的事情是，我觉得现在年轻人可能已经忘记了那个年代的样子哦。其实当时的录影带很快的，它其实也是受到高度管制的。所以那时候新闻局是要求录影带上那个标签上面要贴一个标签，这标签上要写了写了,了所有的资讯，然后包含了那时候我们那个邱富生先生的名字必须盖在上压在上面，而且还还要必须盖章，以示负责。对对对对,對，所以那个时代其实录影带其实也被当成一个非常敏感的媒介。那所以。呃，他当时其实是这样的。那邱先生的的录影带的王国，其实也代表的是台湾当时看到了这样一个机会是，是呃录影带其实找到了一个破口，是台湾当时只有三家电视台，观众的选择性不多，而且必须按照时刻表电视时刻表来看。那其中有一个关键是在于，很多国外的资讯来得非常的慢。那第一是呃新闻局当时管得非常严格，包含了播出的时间、播出的呃时数。都有管制的状态之下，其实台湾观众开始觉得我需要一个破口，需要一个破口。那有趣的是，我找到一个非常有趣的传闻，因为我还没办法查证啊。他说，其实最早的破口其实是来自基隆，当时基隆很多宾果士呢，会从船员身上拿到了这些从日本拷贝过来的录影带、哦，然后他们就在基隆的宾果士里面开始播放、嗯。那播放什么？比如说志村健，嗯，然后比方说摔角。说很多
0: 台湾的后来的综艺节目都是就是超是是是是超自尊健的，没错
1: 没错、嗯。那因为这样一个破口，大家开始知道说，哎，台湾观众对这个可能有兴趣，于是开始录影带店开始扩散，然后，于是我们开始可以透过录影带看到一些当时在台湾的电视上看不到或者虽然看得到，但数量非常有限的。呃，赵大哥刚刚一开始就有说了。港剧就是其中一个关键。港剧其实是台湾录影带第一个最大众的产品，因为当时台台湾的电视剧其实大家开始看的有点腻了，然后选择性又少。我只有三家电视台，那万一三家里头有一家难看，然后另外一家有我不喜欢的明星，那我最后只剩下一个节目可以选择的时候。嗯、可是当这时候你走进录影带店，你就会发现说。满满的节目随便你挑，来自香港的电视剧一个又一个。当时邱先邱福生先生其实就是港剧起家的，当时发行了非常多大量的港剧，然后于是我们开始发现说，原来我有这么多内容可以选。那当然反过来的是，录影带其实也刺激了台湾电视剧的制作水准，因为大家开始发现说，如果水准不提升，我很快的也没有人会看我的节目了。嗯，对。那
0: 你这边也讲说，日本进来叫志村剑》，台湾出去叫诸葛亮。诸<笑>葛亮也他为什么那么那么受欢迎？很很好笑是吧？对，呃，虽然很低俗，但是很好笑
1: 。对，非常有趣的事情是，就是诸葛亮，我我其实找到一个典故，是在于当时我们在台湾看盗版的《智春剑》，然后这些《智春剑》的录影带都是，比如说船员啊，然后或机组的航班有机会出国，当时还有机会出国的人带进来，夹带进来，测录制电视的。那有趣的事情，我找到一些大陆的文献在讲说，其实当时，呃，在中国改革开放之前前面几年，其实他们不一定能看到这些内容的时候，其实，在沿海的几个城市，他们都是看诸葛亮的录、哦、影带，录、哦哦、影带啊、哦，所以他们的途径是一样的，就像那些呃至尊剑一样，盗、嗯、版的怎么样都从港口进来的这样，没错。那台湾的盗版的。诸葛亮的节目其实也是透过录影带的形式被夹带进去，然后几个港口的城镇都对那个时候最我突然想起来，那时候最早两岸没有交流的时候，渔
0: 船走私换货，没错，我用我的货换你的什么东西，就是渔民先搞这个，所以呢，渔民好像也是经常是走在前面啊，
1: 没错，而且大家没从来没有想过说，其实是呃诸葛亮跟志春健这样的人在扮演这样的文化大使，这<笑>很难想象啊，没错，嗯。而且你在在你的书上讲是，包
0: 括我们的电视节目那些当时很红的也都是抄自尊节。为什么我们自己没有办法这个制制作出好的节目，还要抄人家的？以前歌是这样的，以前哇流行歌，我们台湾人国际场，我们唱个歌吧，唱个。歌。日本人说这歌不是我们的吗？怎么变你们的？那最早的时候我们都没有创作嘛，通通是抄日本的歌的，拿台湾唱哦翻译一下就以为是我们的歌哈等等哈。那后来怎么为什么变成电视节目也是这样？
1: 这个跟后来网际网络其实有一点点接近哦，就是说，当消费的门槛降低了，就是消费者突然间眼睛打开了，他可以任选了之后，他的品味变化就会变得速度非常快。我们在一九八零年代、一九九零年代那个流行文化的的波浪是每一波可能维持个三到五年，今现在。此时此刻，那个流行文化的波浪可能是三到五个月就要变一次。很快，那录影在某种程度在这个中介点上，可是它确实是一次造成了台湾观众突然间看到的内容、看到的东西变多了，因此他们的品味变化非常快。而可以看得出来说，当时这些电台湾电视台的制作人的团队开始注意到，说我不能再用同样的节目糊弄你三到五年，于是他开始就看，哎。大家都在录影带店租什么带子回家，于是他们开始用这个方式、嗯。那这样的情境其实某种程度在当时的苏联整个境内，其实也有非常类似的状况，是其实苏联境内的人必须透过各种非法管道看到美国电影，看到欧洲的电视剧，透过。当时，呃 ，Sony 的随身听，因为录音带非常小，非常容易走私，而因此他们开始接触到西方音乐，而因此对他们的思想开始促成了一些他变化，們後來革命
0: 也有很大的关系，没错。其
1: 实，我在书里头那个章节，其实有提到，我认为录音带某种程度是促成了苏联解体。嗯
0: ，你说庶民当家的民主化革命类似这样，没错、就是。对，然另外就是盗版，你也讲了，穿越铜墙铁壁的盗版录音带，现在都还有盗版，对不对？盗版但很难。很难完全把它取消掉，或是把把它压制掉
1: 。没错，尤其呃，其实这几年盗版又又变得更严重，是為什,为什么？因为串流，呃，现在所有的节目都在串流上，然后你再也没有办法免费打开电视看到的节目。然后所有的节目大家都在讲，大家都在讲哪个节目很红，然后你会就会发现说你看不到，因为每个节目都有付费的门槛，每一个串流服务都有付费门槛。然后而且因为串流服务非常多。所以你必须一口气订八个服务，你才能跟朋友一起聊天说你们昨天看的什么？对对对对，所以其实他创造了一个比较大的消费门槛。所以确实这两年，好了又有观测到说，全世界的盗版的数量其实又在又在回来了。那主要也因为实在盗呃串流服务太多，以至于消费者没办法全部选，而他一定会有漏看他看不到的节目。所以盗版问题其实这两年似乎又变严重了一点点。嗯。
0: 而且容易到嘛，因为到处都都有嘛，哦，没错
1: ，所以、呃、那
0: 会有什么影响呢
1: ？呃，我觉得短期内的影响，当然就是说，对内容生产者来说，有人免费看到我的节目，当然都是不好的，因为也会造成说那些买他节目的人，他的价格认知就会降低。那不过我我们我认为说这个状况应该只是个暂时的状况，因为。呃，二零一九年底开始进入所谓的串流大战，就是每一家好莱坞片场都在经营自己的串流，除了 Sony 以外，每一家都开了自己的串流，大家想办法要要拼个你死我活。那可是接下来这些我们刚刚有提到，他们都是赔钱的，所以最终的你死我活会透过有人会先倒下，有人会先关掉，有人会被合并起来。那比如说，我们去年才看到，呃，华纳的底下的那个 HBO Max 跟。Discovery 两家公司先合并，然后今年两个战略服务合并了。他们在上个月美国已经改名了，两个战略服务合并成一个服务叫做 Max。那这样的状况还会陆续发生，所以最终市场上可能会只剩下两三家。嗯、那大家因此焦虑会降低一点点
0: 。好，我们休息一下再回来。我喜欢，我不喜欢，我喵喵。我是赵康，欢迎回到赵赵康神的现场。我们现在访问的是。夜郎先生哈，那谈他的新书。从前有一个录影带店、啊、新经典文化出的哈。我们只剩下六分钟了，来跟我们谈谈。最后你要要谈什么
1: ？呃，我觉得我写这本书最大的惊喜是昆汀·塔伦提诺。嗯，那我在之前写这本书之前，我其实知道说他在录影带店上班，但是我当时没有预想到，我最后可以用他来写一整个章节的故事，因为他同时有三重身份。第一个，他是。呃，录影带迷，他从小就看录影带，疯狂的看录影带，然后租了非常多录影带，然后因此，大家从他后来的作品，其实可以看到他受到大量来自录影带文化的影响。比如说，我们可以看到香港的黑帮电影，看到日本的武士片，在他的身上留下的痕迹、嗯。那这是他第一个身份，然后第二个身份当然就是他作为录影带店店员的身份。那我觉得这个也有趣，是因为。其实，在百视达开始出现之前哦，全世界的市场，包含台湾，其实都跟美国非常相近，就是这些录影带店都是独立录影带店，它不是连锁的，每家店都有自己的品位，然后当然陈列很糟糕，可是问题是你可以看到不同的品位，然后每个店员可以有强力的观影主张。昆汀塔利迪恩的时候会在他店里面策展。我会弄个小柜子，然后把他喜欢看的电影就塞上去。然后每个电每个客人来，他就跟您他说：“这个不你要看这个。”对，他等于在强迫大家消费这些他觉得很酷，但是没有人知道的电影。那这是他第二个身份。那第三个身份是，他是第一个因为喜欢录影带店，然后而且在录影带店上班，而最后变成电影导演的人。所以某种程度，他是电影美学的第一个第一个,第一個新生儿。那大家可以看到，从他日后的电影看到。非常多，其实是在录影带店流传的文化。那所谓录影带店流传的文化，其实就是好莱坞电影跟欧洲的主流美学以外的其他的电影，因为这些东西以前你不容易在电视上看到，你也不容易在电影院看到，比如说。其实，在美国的电影院，你不可能看得到邵氏的武侠片。那可是昆汀塔伦有消费了大量的邵氏武侠片，嗯、昆汀塔伦有看了大量的黑泽明电影、嗯，而这些东西最后都变,成都变成他的创作元素的一部分。嗯嗯、那它代表的是，这是全世界第一个，不是经过电影的教育，不是在学院，是学术派的。对、嗯，学院会告诉你法国新浪潮是什么，嗯、告诉你意大利写实主义是什么。它是世界上第一个。没有经过这些教育而创造出自己独立美学的创作者，所以他其实是一个指标性的人物，告诉你说，呃，我们有新的电影学校了。这个新的电影学校叫做录影带店
0: 。嗯，所以你说这叫做霍格华兹魔法学校，对对对对对对,对，不也是？他如果看了那么多以后，是对，如果都内化了以后，那就是应该是很厉害的嘛。没错，一般
1: 的学院派不见得看那么多东西嘛。对，而且这是录影带店才录影带才办得到的事情、嗯。那其实为什么？在美国看得到，比如说邵氏武侠片，看得到吴宇森电影，其实跟移民非常大的关系哦。因为其实在美国非常多华人移民，然后他们在电视上是看不到华语的内容、嗯。然后录影带发明之后，他们发现，哎、欸，这是一个新天地，因为我终于有机会看到呃华语的内容。那方法就是，比如说在台湾、在香港，有人测录了电视节目，有人。把录影带电影录到录影带里头以后，转到香转到美美美国去，而这些袋子在一个华人圈流传流传的过程当中，不小心就被昆汀·塔伦看到，而很快的，最后大家发现说：“哎，你看，突然间，香港电影变成一个美国在文化上一个非常重要的分支，因为大家开始研究，然后开始觉得这个东西非常重要。但是其实它是从录影带打下的基础。嗯，
0: 对了，因为如果你海外在美国的移民如果人数不够多，主流。主流的媒体不会播嘛？是，呃，基本广播也是这样，主要的广播都都不会讲话。语。最早的时候，他们有那个 Sub 那个副副频，有没有？在那个地方讲广东话，让只能听广东话的这个华华侨能够知道、啊。就从那边开始发展，发展，发展哈、啊。好，那呃，你这边特别提到白慕达的十世纪败亡，这也很有趣。百慕达当时也是不得了，怎么一下子就败亡
1: ？百事达，百事达的故事还蛮有趣的哈、哦嗯。百事达的故事其实。呃，百事达、啊、曾经曾经大到什么地步？我觉得现在的人可能不太容易记得了。哦，百事、啊、大到他在好莱坞的影响力大到他的现金非常的多，多到大家可能不太记得说，当时呃派拉蒙这个好莱坞片场被交易卖给了一个叫做。一个 Stone 家族，就是现在派拉蒙这个集团的所有人、嗯，这个家族，他被卖给这个家族的方法是什么？方法是，他是透过跟百事达合并来取得百事达的现金，他拿这些现金去跟银行借钱，才买得下派拉蒙。嗯嗯嗯、这也显示了百事达比好莱坞片场更有钱。那理由是什么？理由是。每天你去消费，那些都是现金啊，那些都是直接进到他的 cash 进来。对，所以百事达曾经大到他真的是乱买，他们因为手上现金太多、嗯，他不知道做什么。然后当时他也还没有想说我可以来投资地，他真的乱买。他曾经曾经想过什么？他曾经想要做自己的迪士尼乐园，他说我来开一个百事达乐园吧、嗯，他真的去买地，然后准备开迪士尼乐园。他还开过唱片行。他跟呃英国的维京唱片曾经试着开过唱片哈，他也觉得说，那我卖 DVD 可以，我要不要来试着卖 CD？ 其实他做过非常多投资，但这些投资当然最后都失败。不过百事达整个瓦解，我觉得最关键的理由当然就是 Netflix。刚刚赵大哥提到的预期费这个关键点，那很多人有一个传闻就是说，呃 ，Netflix 的创办人是因为去租。去百视达租了一部要付
0: 预期费，火大。对
1: 他租了一片《阿波罗十三》，忘记还，然后被罚钱，然后他超火大。不过后来我的查证是，这个传言不是真实的。对对对，那不过确实 ，Netflix 在开始在网络上租 DVD 之后没多久，他就取消了预期费、嗯。那他之所以取消预期费，是因为他发现，哎、欸，这是消费者要的，我为什么不给他？那他们的营业模式也可以看得出来，这是为什么 n e f l i 能够变成今天这个样子，是因为他的营业模式就是不断调整，他每隔几个月就开始试着检讨我们哪里不符合需求，而因此他开始调整，而最后直到今天他调整成现在这个样子，突然发现说，原来这就是全世界的消费者想要消费电视内容的方法
0: ，对对、啊，所以就成功了，没错。好，这是给很很多其他产业的或者营业模式的参考了哈。从前有个录影带店，谢谢，谢谢叶朗先生，谢谢，谢谢。